0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique du développement local. Durant ces prochaines minutes, nous allons parler du salon Habitat et Bois avec différents interlocuteurs. Nous commençons par l'organisatrice de ce salon, Bénédicte des Indes. Et avant de parler de ce 40e anniversaire, j'aimerais que nous revenions sur cette histoire qui a donc commencé il y a près de 40 ans, le salon qui ne s'appelait pas encore Habitat et Bois.
1: Oui, 1980, euh, c'est simplement le salon de l'habitat d'Épinal avec une trentaine d'exposants euh, regroupés, euh, euh, serrés les uns contre les autres au sein de la grande halle du centre des congrès qui s'appelait à l'époque le parc des expos. <rire> Et euh, voilà. Et c'est le démarrage de l'aventure. Euh, le marché de la construction allait bon train à l'époque, hein, les années 80. Voilà. Donc c'est un, c'est un salon qui a trouvé sa place assez rapidement. Et puis, alors après, effectivement, en 40 années, il y a eu des hauts, des bas, des crises économiques. Euh, voilà, des, des quelques quelques embûches. Euh, euh, on s'est un peu cherché. Et surtout, le virage important euh, s'est franchi euh, sur l'édition 2000, de septembre 2000, où le salon de l'habitat d'Épinal est devenu Habitat et Bois. Et c'est là qu'une nouvelle aventure euh, d'une richesse qu'on n'aurait pas soupçonnée à l'époque a vraiment démarré. C'est une aventure
0: qui se veut également familiale. Vous avez repris le flambeau que vos parents avaient initié dans le cadre de ce salon. Euh, après 40 ans, vous avez pratiquement passé toute votre vie sur ce salon.
1: Mais exactement, oui oui, c'est vrai que bon je suis un petit peu plus âgée que l'événement. <rire> Mais euh, euh, oui, moi j'ai grandi, euh, j'ai grandi avec euh, avec l'événement. C'était le sujet central des conversations familiales. Euh, je gagnais un peu d'argent de poche euh, en aidant mes parents également dans leur activité professionnelle. Euh, je me souviens, euh, alors il n'y avait pas encore d'informatique à l'époque. Hein. Euh, euh, oui, je, on, on créait déjà de, de, bah des, des, des mailings, on va dire, adressés. Euh, donc je me souviens de week-ends entiers passer à recopier les pages jaunes sur des enveloppes par exemple.
0: <rire> Donc ça c'est pour la petite histoire et dans, dans la grande histoire il y a eh bien, au bout de 40 ans euh, une présence incontestable à Épinal euh, est nécessaire.
1: Alors nous avons cette chance parce que ce n'est pas à nous, hein, organisateurs, à qui, euh, à qui revient euh, le mérite hein, dans, cette, dans cette histoire, mais tout simplement, et nous nous en euh, félicitons chaque année parce que euh, moi, à chaque préparation d'organisation d'Habitat de, de, et Bois, euh, je m'émerveille, euh, je m'étonne et, et je suis euh, vraiment bluffée euh, par le renouvellement euh, des entreprises dans leur créativité, dans leur dynamisme, dans leur façon de... Euh, de tourner les difficultés, d'avoir de, de, cette, cette résilience aussi. Hein, après, les, après les difficultés, après les échecs, toujours savoir se réinventer. Euh, et je suis sûre que bah, ce, ce matériau bois, euh, avec ses, ses multiples applications possibles, euh, donne justement cette force aux entreprises et ses possibilités.
0: Le salon en lui-même, on a envie de dire aujourd'hui, c'est une affaire qui tourne, ça fonctionne. Mais ce que vous venez de nous dire, c'est qu'en fait, ce qui apporte le changement... C'est le côté vivant que les entreprises, que les, 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 les stands viennent présenter. C'est ça qui va redonner la vie du salon
1: Mais Exactement, parce que vous savez finalement... Euh, alors oui, c'est un salon qui est en bonne santé, indéniablement. Hein, hein, voilà, euh, mais il n'est pas forcément euh, simple euh, à organiser et à tenir chaque année. On ne peut pas dire oui c'est une affaire qui roule, on laisse les dossiers d'inscription arriver et puis on se repose sur nos lauriers. En réalité euh, il faut, puisque nous avons quand même des visiteurs extrêmement fidèles, euh, il faut que l'on puisse quand même les satisfaire à chaque passage année après année, il faut quand même pouvoir réussir à les surprendre un petit peu, à leur amener de la nouveauté euh, donc ça c'est tout toute la difficulté d'organisation d'un salon comme ce -là.
0: Alors justement comment faites-vous pour savoir quelles sont les attentes de votre public
1: Alors d'abord nous sommes nous sommes extrêmement à l'écoute, vous savez la compagnie des événements, donc la société organisatrice de ce salon, euh, est une toute petite entreprise puisque nous sommes deux salariés. Donc, nous faisons à la fois euh, du commercial, euh, de la comptabilité, euh, mais aussi, nous faisons du SAV, c'est-à-dire que euh, nous avons sur nos téléphones personnels les appels directs euh, des visiteurs qui auraient des remarques, euh, des réclamations, des souhaits, des demandes, etc. Donc, nous sommes, il n'y a aucun filtre, si vous voulez, euh, nous sommes au contact direct du retour des visiteurs et des exposants, bien entendu, euh, mais ce qui nous permet mais je pense de coller le mieux possible et autant que faire se peut à leurs attentes le salon
0: comme ça a évolué petit à petit des allées plus larges des espaces plus vastes etc vous avez aussi il y a très peu de temps choisi de prendre en compte l'aspect familial en vous associant avec de nouveaux partenaires, un aspect qui est encore développé cette année
1: Oui, alors effectivement, euh, c'est sans doute aussi lié au caractère familial de notre entreprise, mais effectivement euh, l'idée, le, 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 le concept de la famille est important euh, pour nous puisque euh, l'accueil des familles euh, est devenu capital ces trois, trois dernières années au salon. Nous savons que visiter un événement comme celui-ci est fatigant euh, difficile pour des parents qui sont accompagnés de jeunes enfants euh, donc pour euh, vraiment être bienveillants et les accueillir dans les meilleures conditions possibles, euh, nous avons renouvelé notre partenariat avec l'ADMR des Vosges et le magasin Aubert euh, pour proposer alors à la fois de prêter une poussette euh, aux familles à l'entrée du salon pour que les plus petits puissent circuler sans se fatiguer et puis ensuite pour les encore plus petits euh, il y a toujours l'espace qui permet de donner à manger aux au, au, au bébé euh, donc, à l'été ou chauffer un biberon euh, et puis effectuer un change dans de bonnes conditions au calme avec euh, un équipement adapté euh, et puis ensuite pour les plus grands, entre 3 et 10 ans euh, ils sont accueillis euh, pour une garderie, bien sûr dans la limite des places disponibles euh, mais euh, voilà pour que le temps leur semble moins long et surtout pour que leurs parents puissent rencontrer les entreprises qu'ils souhaitent.
0: Parmi les partenaires que vous accueillez, la Croisée Découverte présente euh, la l'habituel, j'ai envie de dire, touchons du bois, mais cette fois-ci, encore en plein essor, qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans ce salon.
1: Alors, encore un partenaire qui nous étonne et qui nous bluffe chaque année, la Croisée Découverte et les Forges de Saint-Juéry, en la personne de Michel Oriou son fondateur. Euh, voilà, ce sont des gens qui sont passionnés et du coup, euh, mo motivés euh, par cette passion, sont capables de déplacer des montagnes. C'est-à-dire que euh, ils nous amènent un programme incroyable de conférences, de masterclass euh, et d'exposants euh, dans un espace qui commence à être un petit peu serré tant ils sont nombreux, euh, avec des personnalités euh, du travail manuel du bois, que ce soit du tournage ou autre, euh, qui viennent euh, bah, de l'Europe entière. Nous avons notamment euh, une dame. Alors je, je souligne parce que voilà, elles sont elles sont pas très nombreuses dans le domaine, donc elles méritent quand même un petit coup de chapeau euh, qui nous vient de République Tchèque euh, et c'est un moment de poésie. Euh, puisqu'elle réalise euh, des marionnettes en bois euh, d'une beauté époustouflante.
0: Donc ce sera à venir découvrir sur ce salon. Le salon Habitat et Bois à Épinal, c'est le plus grand salon spinalien. Combien de publics accueillez-vous chaque année
1: on accueille, alors c'est variable évidemment, en fonction des éditions, en fonction de la météo, en fonction de l'actualité. Enfin voilà, on n'a on a pas un, un métier, si vous voulez, qui suit des règles extrêmement précises et mathématiques. Oui, c'est ça. Euh, on accueille entre, entre 38 et 45 000 visiteurs.
0: Donc c'est quand même un, un salon important, le, le premier salon spinalien. Est-ce qu'on peut en donner aussi quelques aspects pratiques sur les horaires et les tarifs d'entrée
1: Bien sûr. Donc le salon ouvre euh, donc du jeudi au lundi de 10h à 19h, sauf le lundi où là nous fermerons à 18h. Euh, il n'y a pas de nocturne cette année, mais il est ouvert non-stop donc de 10 à 19h. Euh, le prix de l'entrée est fixé à 6 euros, on paye à partir de 18 ans. Euh, les scolaires évidemment accompagnés par leurs euh, leur professeurs ou leurs accompagnateurs euh, sont invités au salon. Euh, je peux aussi préciser puisque j'ai souvent la, la, la demande, euh, que les, euh, les animaux tenus en laisse sont les bienvenus, euh, voilà.
0: Et puis il y a une journée où l'entrée pour les dames est offerte.
1: Mais oui, c'est pour démarrer en beauté, euh, donc ce sera jeudi effectivement, les dames sont nos invités et pour en savoir davantage sur ce salon, il y a un site internet Absolument, alors visitez le wwwsalon habitat -et, et
0: bien voilà pour tous les renseignements pratiques sur ce salon, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir et je vous propose pour cela de retrouver différents intervenants dans la deuxième partie de ce magazine, alors surtout restez connectés à notre antenne. deuxième partie de notre magazine consacrée au développement local est autour du salon Habitat et Bois et cette fois-ci nous allons nous intéresser aux différents intervenants. On commence par la FBTP qui accueillait justement la conférence de presse de cet événement et en compagnie de sa présidente Sylvie Thuayon, nous allons tout d'abord commencer par rappeler quel est le rôle de la FBTP des Vosges.
2: Alors, la Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics dans les Vosges fédère l'ensemble des entreprises qui y adhèrent bien évidemment entre reprise au corps d'état.
0: Alors dans ce cadre, vous accueillez la conférence de presse de ce salon Habitat et Bois, mais vous êtes aussi un partenaire de ce salon et vous y venez pour présenter la fédération, pour présenter les métiers et pour soutenir ces métiers.
2: Absolument, bien évidemment. Donc depuis de nombreuses années, effectivement, nous accueillons cette euh, conférence avec euh, beaucoup de plaisir. Et euh, donc, euh, par ailleurs, ce salon est pour nous, évidemment, euh, le, euh, le moment de présenter nos métiers, de présenter ce qu'est l'apprentissage, de présenter des qui actuellement évidemment sont en plein recrutement et euh, notre euh, centre de arche notamment euh, est prêt dans euh, ce qui va être aussi sa phase de complète rénovation à accueillir les apprentis dans les conditions optimum.
0: Le salon en lui-même, vous y tenez un stand, vous venez y présenter différentes choses avec un concours, etc. Est-ce que vous pourriez nous parler de tout cela
2: Oui, alors nous avons donc depuis plusieurs années organisé un concours euh, ouvert à toute entreprise, appartenant à la fédération ou non, ça c'est absolument pas euh, stigmatisé euh, quelque part. Et nous, offr donc, nous offrons la possibilité à... Euh, en l'occurrence deux personnes, deux entreprises, deux artisans, de venir s'installer gratuitement sur le stand pour euh, montrer ce qu'est son métier, en parler et faire découvrir euh, tous euh, les attraits euh, des métiers du bâtiment.
0: Et également euh, le lien entre le, le, le professionnel et l'apprenti, vous avez aussi ce genre de démarche
2: Alors cette démarche évidemment est complètement inscrite dans ce concours puisqu'il s'agit donc de présenter un travail en tandem, maître d'apprentissage et apprenti qui sont donc tous les deux sur le stand pendant toute la durée du salon. Chaque année
0: il y a comme ça un certain nombre d'entreprises, cette année vous accueillez combien de lauréats
2: Alors cette année nous accueillons deux lauréats, l'année dernière nous en avons accueilli trois, l'année d'avant quatre, Bon, enfin voilà, c'est fluctue d'une année à l'autre en fonction des, bah, du temps que l'artisan aura aussi à consacrer et surtout en fonction des réponses qui auront été faites aux questionnaires et aux projets qu'on lui a demandé de présenter qui est donc validé par la fédération.
0: Alors puisqu'on parle de l'apprentissage, il y a également cette, cette opération, vous parlez de ce que les métiers du bâtiment euh, recrutent. Euh Qu'est-ce qui est en cours actuellement dans ce domaine
2: Alors là, nous travaillons évidemment euh, sur euh, ce sujet euh, depuis euh, deux ans maintenant, euh, avec euh, des, tous les organismes qui sont en charge de l'emploi. Alors je ne vais pas dire en charge des chômeurs, mais je vais dire en charge de l'emploi. Ça m'intéresse beaucoup plus de travailler dans ce sens-là. Et euh, notamment, nous travaillons évidemment sur le recrutement au niveau de l'apprentissage, et nous travaillons évidemment en partenariat avec notre BTP CFA, de Arches euh, puisque euh, donc euh, actuellement euh, il y a des postes à pourvoir tant dans les entreprises qu'au centre d'apprentissage donc euh, notre travail notamment sur ce salon va euh, consister en partenariat avec euh, le CFA de Arches à présenter euh, les, manières, le, 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 les métiers aux jeunes euh, d'une manière qui va sans doute les attirer puisque on va essayer Enfin, on va pas essayer, on va leur montrer à travers donc euh, ce qu'est des, des moments de virtualité, ce qu'est le métier. Donc, idée de les intéresser et de leur montrer que nos métiers sont complètement ouverts aux techniques nouvelles et notamment aux techniques informatiques, tactiles, écrans et autres, parce que maintenant, dorénavant, nos métiers évidemment passent aussi par tous ces outils-là.
0: Après la FBTP des Vosges, parlons à un autre intervenant majeur du salon de l'habitat et bois à Épinal. Il s'agit de Fibois Grand Est, une structure qui nous est présentée par Gwendoline Legros, déléguée générale adjointe. Alors, Fibois Grand Est, ça existe finalement depuis très peu de temps.
3: Effectivement, en fait, euh, ça existe depuis peu de temps. On donc Fibois Grand Est, mais depuis très longtemps, sous d'anciens noms comme JP Blor, Valeur Bois et Fibois Alsace. Euh, donc, ça existe même euh, par l'intermédiaire d'un homme qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça permettra de rendre hommage à Monsieur Leroy, hein, qui a été initiateur de, 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 cette, euh, de cette filière. Et donc sachant que la filière bois, qu'est-ce que c'est Donc concrètement, ça a fusionné au 1er janvier euh, 2019 et ça représente du coup de plus de 10 000 entreprises sur le Grand Est et 55 000 emplois.
0: Quel est le rôle de Fibois
3: L'objectif de Fibois, c'est de pouvoir fédérer les différents acteurs. Euh, ça part de la forêt, mais ça concerne aussi tout ce qui est sillage, papeterie, transformation du bois, et ça va jusqu'à la construction et les acteurs de la construction associés, comme les architectes, les bailleurs sociaux, etc. Donc l'objectif, c'est promouvoir le bois sur l'ensemble de la filière et assurer que l'approvisionnement soit fait sur l'ensemble des maillons.
0: Et ce, donc de toute la chaîne dans son intégralité, depuis euh, la préparation du bois, etc.
3: Exactement. c'est énormément d'acteurs. Euh, mais par contre, il y a euh, dans ces acteurs quand même un, un, un point commun au-delà du bois, c'est la passion partagée autour de, cette, euh, de ce matériau qui est considéré comme euh, bah, noble et qui fédère en fait.
0: Combien d'emplois de, ça représente Combien d'entreprises de, de, ça représente
3: Donc 55 000 emplois et plus de 10 000 entreprises.
0: réparties sur l'ensemble du Grand Est
3: Sur l'ensemble du Grand Est, avec des particularités. Donc la, les Vosges hein, dont, euh, représentent 18% de, de la filière Grand Est et à a la particularité d'associer l'ensemble des acteurs sur un même territoire, ce qui est plutôt rare.
0: Donc ça permet d'avoir toute la filière représentée sur le département
3: Exactement. Donc ça c'est une vraie force de ce territoire-là, euh, ce qui est aussi... Euh, les organismes de formation, les laboratoires qu'on oublie parfois hein, mais qui sont indispensables puisqu'ils sont le terreau entre guillemets euh, qui permet aux entreprises de, bah, de grandir euh, demain.
0: Que venez-vous faire sur le salon
3: alors bah, le salon c'est euh, euh, essentiel pour nous parce que c'est un bon moyen de pouvoir communiquer, toucher au-delà de nos partenaires et des acteurs de la filière qui nous connaissent, euh, bah, le grand public et de les sensibiliser sur les problématiques de cette filière-là, euh, sur le fait de, de, que quand on construit en bois et qu'on a du plaisir à vivre dans le bois, bah, pour autant la première étape de couper les arbres sont nécessaires, que des fois c'est une image négative qui n'a pas lieu d'être puisque de toute façon un bois qui n'est pas coupé va mourir. Et quand il meurt, il va dégager du CO2, euh, alors que là, l'avantage de le couper, on va stocker le CO2. Et donc, du coup, on, sur le plan environnemental, euh, c'est intéressant pour euh, bah, le climat et notre environnement quotidien.
0: Alors, quelle est la nouveauté cette année que vous présentez sur le salon
3: Alors, une des nouveautés, hein, parce qu'il y, y en a quatre, mais au moins, je vais faire un focus sur une, c'est le trophée euh, des ambassadeurs auprès des collectivités. L'objectif de ce trophée, c'est de valoriser les projets des collectivités en lien avec la filière forêt-bois, que ce soit l'amont, euh, sur le bois énergie... Euh, l'ambiance bois donc ça c'est la nouveauté du salon et ça aura lieu donc le jeudi à 16h30 avec une remise et une mise en avant des lauréats, il y en aura trois par Monsieur Grémier, par la DRAF hein, donc avec Isabelle Wurtz et notre président Thierry france Lanor.
0: Les trois autres en deux mots quelles sont ces trois autres nouveautés
3: Rapidement. Et donc En deux mots il euh, y a la remise des prix du prix régional de la construction bois qui revient donc euh, sur le salon et la dernière nouveauté c'est qu'on a fait euh, venir aussi une mise en valeur des start-up de la boîte hein, pour mettre en avant les petites entreprises dans le, la filière et leur donner l'opportunité de se faire connaître.
0: On n'en a pas fini de parler de l'action de Fibois Grand Est sur ce salon. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour entrer dans le détail des conférences qui seront proposées tout au long de ces journées. A tout de suite. Troisième partie de ce magazine consacré aujourd'hui à la thématique du développement local et autour du salon Habitat et Bois qui célèbre ses 40 ans. Il ouvre ses portes le 19 septembre et se clôturera le 23. Tout au long de ces journées, il y a Fibois qui organise tout un cycle de conférences. En compagnie de Christian Kibamba, ingénieur bois construction, nous revenons tout d'abord sur le thème de ce cycle de conférences.
4: Bah C'est le climat pour deux raisons essentielles. On a connu deux canicules dans l'Est, d'une part, sur toute la France d'ailleurs, mais aussi ces changements climatiques impactent fortement les peuplements forestiers. Et donc, il était important d'en aborder, d'en parler, parce que nos arbres sont touchés et les bois derrière aussi sont un peu affectés. Donc, en parler, c'est important, mais aussi parler de ce que l'arbre, en tant que végétal, apporte à l'homme, c'est aussi important. Par contre, on revient, comme je l'ai annoncé, sur le retour du prix de la construction bois sur le salon. Il s'était égaré depuis trois ans ailleurs et je le ramène sur le salon. Alors parlez-nous maintenant de cette programmation des conférences. Est-ce qu'on peut entrer un petit peu dans le détail, les thématiques de chaque journée Oui, le premier jour, on va aborder justement un thème simple. C'est la filière bois sur son aspect économique, mais la forêt est d'abord un patrimoine qu'il va falloir préserver de, toutes ces, de tout ce qui arrive, mais aussi exploiter au mieux pour alimenter à l'aval toute une industrie de transformation qui crée de nombreux emplois sur le territoire vosgien. Ça c'est pour la première journée, c'est le jeudi, le lendemain, le vendredi. Le, le lendemain, on attaque un point important, c'est les journées de la construction bois au niveau régional, à travers mmh. deux événements forts, le matin sur la rénovation et l'après-midi, deux conférences au haut niveau. La première fois on fait venir une spécialiste de l'agencement intérieur qui vient du niveau national, qui travaille au comité de développement des industries du bois, le Codifab, et qui a occupé pendant des années un poste d'innovation dans l'ameublement. Et donc, elle vient de nous parler des tendances sur l'agencement et les innovations pour les années à venir. Et dans un second temps... Bien sûr, on fera intervenir Jean-Claude Bignon qui a créé les défis bois avec Pascal Triboulot et qui va aborder le thème sur et la construction bois demain avant de remettre plus de la construction bois. Le samedi, troisième journée du salon Le samedi, c'est sur le thème de, plutôt des matériaux biosourcés. Mais le matin, on va aborder un petit point technique, c'est comment une collectivité comme Épinal se protège, se prépare plutôt au changement climatique. Comment l'agglomération se prépare Comment est que les habitants prennent en compte ces enjeux-là Dans un premier temps, dans un second temps, on aimerait aussi, puisque Épinal c'est un territoire assez boisé, on aimerait parler quand même de ce que les arbres qui sont épinal apportent aux humains. Et l'après-midi, on va aborder deux thématiques. La première, sur les matériaux biosourcés face au changement climatique. Quels sont quel leurs leur rôles et à quoi ils peuvent servir pour renouveler nos bâtiments. Et enfin, l'après-midi, vous savez bien que la filière bois est dynamique. On a annoncé les chiffres ce matin, mais elle souffre quand même d'un manque de main dœuvre Et l'absence de main dœuvre freine de nombreuses entreprises à prendre des projets. Donc on va aborder ces aspects-là avec deux, nos partenaires que sont la Fédération française du bâtiment, la, F, la FBTP Vosges, mais aussi l'interprofession qui, qui mobilise son, le réseau d'établissements qui sont sous le sceau du campus des métiers et du bois. Et on arrive donc au dimanche, avant-dernière journée. Dimanche, là c'est vraiment des conférences de très haut niveau. J'invite le public à venir découvrir. Trois belles conférences, l'après-midi, mais le matin, on va toujours aborder le thème de la rénovation à travers les financements. On, on veut bien renouveler où trouver des financements et comment accompagner les projets. Et l'après-midi, trois passionnés viennent nous parler d'une part des arbres remarquables dans, le, dans notre région. Le, deux, le deuxième thème, c'est sur l'intelligence des arbres. On nous dit toujours que les arbres savent communiquer entre eux, parlent, se parlent entre eux, s'échangent entre eux. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut croire Il y a une, une spécialiste du domaine qui vient de nous parler de ça. Et enfin, l'éthique. La maladie de Lyme touche beaucoup les acteurs de la filière à la monde, notamment les exploitants forestiers, mais aussi tout ce qui vont en forêt. Et donc, il y a un programme de recherche que porte l'université de Lorraine à travers une professeure spécialisée du domaine qui viendra nous restituer justement les travaux de ce laboratoire en termes de lutte contre la maladie de Lyme. La dernière journée, c'est celle du lundi. Et lundi, c'est une journée que, qui me tient beaucoup à cœur parce que je souhaiterais présenter au grand public des jeunes, des, des start-up qui sont dans l'association la, Terre de Hête et qu'on appelle la boîte, qui utilisent beaucoup leur intelligence et leur formation pour nous créer des jeux et des objets avec le bois. Venez les découvrir nombreux, de, de, de les aider, à s'émanciper, comment la faire avec les autres
0: Alors ça me fait une belle transition vers ma question suivante, vous avez dit que la filière est en manque de main d'oeuvre vous nous présentez des jeunes, il y a une volonté de recrutement dans la
4: filière Ah oui, partout où je passe, tout le monde me demande des salariés et je n'arrive pas à les fournir. Les centres de formation ont du mal à fournir parce qu'il n'y a pas beaucoup de vocation et le but de la conférence du samedi en fin d'après-midi, c'est pour inciter les jeunes à venir se former on a un outil de formation performant dans le territoire Vosgien. Depuis Lifol-le-Grand jusqu'à gérard eh bien, j'en appelle aux jeunes de se former parce qu'il n'y a pas de chômage dans la filière bois. Qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune aujourd'hui pour le motiver à se lancer dans le bois Que c'est une filière d'avenir. On travaille dans la nature lorsqu'on amont, on travaille des matériaux matériau naturel lorsqu'on est en, en atelier et on pose du bois comme un Lego. C'est un métier peu pénible, il a été beaucoup mécanisé, il a été beaucoup automatisé et ça crée de nombreux emplois dans le territoire.
0: Chaque année, on le rappelle, vous venez avec un stand un petit peu exceptionnel. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur ce stand
4: Alors, ce stand, va interpréter ce qu'on appelle le concept de l'arbre inversé. C'est-à-dire, d'habitude, l'arbre pousse ses racines sont au sol et la cime est plutôt en l'air. Eh bien, cette fois-ci, on inverse. On met les racines au-dessus et les cimes sont en bas. Vous allez faire pousser un arbre à l'envers À l'envers, oui, c'est un arbre à l'envers. Venez découvrir cet arbre à l'envers à travers une interprétation des jeunes du lycée Malraux, de Remiremont et aussi ceux qui viennent de l'Arpia Liffon-le-Grand.
0: Voilà, tous les renseignements concernant ce salon sont à retrouver sur le site internet salon-habitat-et-bois-en-un-mot.fr et je vous rappelle, le salon est ouvert du 19 au 23 septembre au centre des congrès d'Épinal. Vous pouvez d'ailleurs recevoir des entrées gratuites en contactant directement Radio Cristal au 03 29 68 30 30. Ainsi s'achève ce magazine, moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.